0: MULHERES DE PALAVRA Oi, aqui é Vera Morgado. Para marcar as comemorações do centenário do rádio, o programa Mulheres de Palavra convidou a radialista Mara Regia de Perna para uma conversa sobre a atuação feminina nesse veículo de comunicação. A história da Maria Regia é tão rica que é difícil resumir todos os formatos que ela experimentou em mais de 40 anos de carreira. Durante esse tempo, ela falou sobre temas como cidadania e meio ambiente e esteve junto às mulheres da Amazônia e de inúmeras lideranças femininas. Maria Regia foi a criadora do programa Viva Maria, precursor da causa feminina no rádio brasileiro na década de 1980. E por aí que a gente começa a nossa entrevista. Mara Regia, como é que você se tornou uma radialista?
1: Ah, Vera, eu acho que cada um é para o que nasce, né? Eu sempre fui uma garota super animada na escola, fazia peças de teatro, e fazia músicas, paródias, versões. <risos> Ai, Eu era até um de nada, o que é uma qualidade, né, e se tratando de afirmação de personalidade, e do próprio feminismo, que anos mais tarde acabou chegando a minha identidade maior, né, a ponto de eu ter um programa como Viva Maria, que já está a caminho dos 41 anos, criado justamente para a visibilidade e, a, digamos assim, não só para a visibilidade, né? criado para que as mulheres tivessem voz, tivessem visibilidade e, acima de tudo, se empoderassem. Né? Foi na Universidade de Brasília que eu, inclusive, concluí o meu curso de publicidade e propaganda. Né? Mas aí comecei a fazer varejo, fiquei desesperada, assim, era muito ruim, eu comecei a sentir essa insatisfação. E um amigo, tem sempre um amigo, né? Eu acho que a universidade, mais do que o acesso à academia, estrito senso com suas teses, seus estudos, a academia serve para você fazer amigos para o resto da vida. E o Antônio Augusto me disse, olha, acabaram de criar a Rádio Nacional da Amazônia, estão precisando de gente lá, porque você não vai, você está tão insatisfeita na publicidade. E lá fui eu, foi assim, no susto, como quase tudo acontece na vida, fiz um teste e acabei... É, me apaixonando, em três meses depois de estar na produção dessa emissora que acabou inclusive de fazer 45 anos, nossa, um deleite, porque era uma população que estava isolada, né? E que o alcance dos nossos transmissores nos levou a conhecer esse continente quase que apartado, que era a Amazônia, principalmente nos anos 70, né? Então foi assim que eu entrei no mundo do rádio, pela porta da Rádio Nacional da Amazônia, que acaba sendo a maior referência da minha vida, porque me deu a oportunidade de trabalhar com essas mulheres guerreiras, seringueiras, marisqueiras, pescadoras, enfim, mulheres que fazem a diferença no mundo, porque inclusive alimentam o Brasil... E também o próprio
0: mundo, né? Mara, como é que, como é que surgiu o, o Viva Maria? Deixa eu só, antes de, de, de contextualizar, né? A gente está falando aí de uma carreira dedicada a temas que até hoje buscam um espaço, que é o direito das mulheres, a questão da, 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 do meio ambiente, a importância da, de regiões como longínquas, hum. como a região norte do país. Então, assim, é, você tem uma carreira longeva é, dentro de um terreno árido Então a partir desse, desse Mapa que eu tracei aqui Como é que surgiu o Viva Maria E como é que você descreve a importância Desse programa que foi pioneiro No debate sobre a causa feminista No rádio brasileiro A partir da sua história hoje Da experiência uhum. que você já tem hoje
1: uhum. É, pois é, eu, eu sofro de uma certa impaciência histórica, porque a essa altura do campeonato, né, já do alto dos meus 71 anos, eu fico um tanto quanto ansiosa para ver se a gente, a passos largos, digamos assim, para ver se a gente, a passos largos, a gente consegue consolidar os avanços, as nossas conquistas, né, porque a cada dez passos para frente... Parece-me vinte para trás, né? O que tem de projeto no Congresso Nacional, tentando a redução dos direitos das mulheres, parece brincadeira. Mas o Viva Maria teve a felicidade de nascer numa década que foi definitiva para os direitos das mulheres no Brasil. Até então, nossa cidadania, antes da Constituição de 88 era muito capenga. Nós éramos, em muitos casos, até pelo Código Civil, consideradas cidadãs de segunda categoria. E foi justamente na Inglaterra, ao participar das primeiras manifestações das militantes feministas que lá estavam, cobrando, cobrando em passeatas o direito ao aborto, o direito à cidadania plena, que eu tive essa minha imersão. E vi de lá para cá o quanto nós, mulheres brasileiras, estávamos aquém desse patamar civilizatório. E aí, quando me foi oferecido um espaço na programação da Rádio Nacional AM de Brasília, eu e Antonieta Negrão pensamos logo, de imediato, fazermos alguma coisa pela comunicação em prol dos direitos das mulheres, já que já estávamos a caminho de uma constituinte. Né? Nós estávamos vivendo a abertura, né? a propalada abertura democrática né? depois de tantos anos de ditadura. Então, Viva Maria nasce nesse contexto e foi importantíssimo o papel do programa enquanto caixa de ressonância para todas as nossas plataformas, licença maternidade de 120 dias, nós queríamos ainda licença paternidade, creche de 0 a 6, e por aí foi. E com base nisso, eu inclusive compartilhei um lugar na, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que também foi crucial na articulação do lobby do batom, que... Eh, acabou digamos assim, mobilizando mulheres de norte a sul no país e o Viva Maria acompanhou toda essa história e nesse meio tempo nós também, através do programa fomos berço para a criação do Fórum de Mulheres do Distrito Federal do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal e ainda da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, nós Brasília a segunda do Brasil né? a custo de muito do megafone no eixão, fechando a rodoviária, fazendo comemoração de muitos 8 de março e por aí a trajetória do programa que se consolida, como você disse, pioneiro na mobilização das mulheres por seus direitos no Brasil.
0: Mara, se você pudesse escolher uma história da sua trajetória como comunicadora, uma para ilustrar a importância do rádio junto às mulheres brasileiras, qual você escolheria? Uau! Não só, você já me contou várias uma aí. Só,
1: né? Uma história só? Uma história só. Olha, a cobertura que eu fiz das mulheres na China, onde eu fui acompanhada pela nossa saudosa guerreira, dona Raimunda dos cocos, uma mulher com a qual eu aprendi a cantar até o shot das quebradeiras, né? E também acabei me formando no potencial do Babassu, na resistência dessas mulheres que até hoje são muito inspiradoras para qualquer luta, para qualquer uh, análise que se vá fazer do potencial que as mulheres têm de domar o grande, né? porque elas são resistência até hoje. Dona Raimundo, exemplo disso, fomos para a China juntas e lá ela teve oportunidade não só de apresentar o babassu com a farinha, com o mesocarpo, com até mesmo a palmeira, é? para ilustrar a luta que elas empreendiam por terem direito ao babassu livre, já que os fazendeiros até hoje preferem queimar a palmeira, cercar... A, a área onde elas iam fazer o. onde elas fazem o extrativismo atrás dos cocos do babassu não é? E a deixá-las entrar na área, né? Então. E, esses fazendeiros negam que exista uma floresta de babassu entre o Tocantins e o Maranhão, o que é uma inverdade. E Dona Raimunda sempre esteve à frente, fosse cantando, fosse dizendo em alto e bom som que a floresta estava sendo envenenada. Então, são aulas de muita consistência, de muita força né? em tudo que fez. Ela, sem dúvida... É considerada até hoje, infelizmente, morreu a coisa de três anos, mas é uma escola, uma escola de luta e resistência, tanto que ela integra o calendário que celebrou os 40 anos da primavera do Viva Maria. Então. Lembro como se fosse hoje, de vê-la aqui na Nacional, assumindo os microfones, falando com as mulheres, na massa das margaridas, contando histórias impagáveis e com uma sabedoria impressionante. Uma mulher que nunca frequentou a academia, mas que nem por isso deixou de dizer, ah, Mara Rés, esse povo... Das escolas, vem para cá para estudar nossas coisas, nossas plantas, quer saber o que é isso, o que é aquilo, o que é o babassu. A gente explica tudo, mostra tudo. Eles pegam a dessas coisas que nós estamos mostrando, amostras... Eles, eles pegam nossas sementes, eles pegam eh, frutos dessa nossa terra, levam para lá para fora, pesquisam, descobrem que a gente tem um tesouro, mas não volta para dizer e a gente morre pensando que é miserável. Então, Dona Raimunda é autora dessas iluminações, né, onde ela cobra o reconhecimento e não só isso. A devolução de um conhecimento que elas, na prática, têm e que não pode ser usurpado. Então, Dona Raimunda dos Cocos, para mim, é a inspiração máxima do movimento de mulheres da floresta, das mulheres das águas, enfim, para tudo quanto é marisqueira, quebradeira, das, das extrativistas em geral, das mulheres da floresta.
0: Que história mais linda. Agora, Mara... É... Quais são hoje as maiores barreiras que ainda existem para a ampliação das mulheres como comunicadoras no rádio? E quais as diferenças de quando você começou? Ah,
1: bom, quando eu comecei, eu comecei da pior maneira possível... Muito nervosa frente ao microfone, roca 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 Então acho que hoje, com o advento dos podcasts, com a naturalização das vozes, você não precisa ter um vozeirão você não precisa ter uma voz impostada, você só precisa falar com o seu coração, né? Então eu vejo que hoje há muito mais facilidade porque existe um treino natural, principalmente dessa geração que está chegando agora, acostumada nas redes sociais a fazerem de mimimi a podcast um mundo de experiências auditivas, né? Eu só quero é que o rádio seja cada vez mais valorizado e para isso que as pessoas tenham um compromisso social. Ninguém nasce no Brasil por acaso. A gente tem uma dívida principalmente com as mulheres, as negras, enfim, com as crianças, a gente tem uma dívida histórica que precisa ser paga a partir do nosso envolvimento nessas grandes causas, no nosso posicionamento, né, na nossa verdade e na nossa luta por uma vida sem violência acima de tudo, né? seja uma violência verbal, seja uma violência física, patrimonial, enfim, eu acho que essa é a grande ferida aberta. E eu que presenciei a morte covarde de Thaís Mendonça, aluna da UNB, morta, assassinada pelo então namorado Marcelo Bauer, que fugiu para Europa e lá ficou eternizado, né? porque ninguém sabe onde esse rapaz se esconde até hoje. E o crime impune, mas não foi em vão. A nossa delegacia em Brasília nasceu justamente dessa comoção social. Mas de lá para cá, infelizmente, a própria UNB tem sido palco de cenas deploráveis, estupros sucessivos e até assassinatos nos limites desse... No, nos limites do campus, que assistiu, inclusive, uma agressão feita à professora Arcelina Públio Dias. Na época, eu publiquei uma matéria sobre o tema no campus da Universidade de Brasília. Né? Ela era casada com um outro professor e foi covardemente agredida. Então, eu, quando disse para você que sofro de impaciência histórica, é justamente em razão dessa circunstância, porque nós conseguimos chegar na Lei Maria da Penha a muito custo e nem assim estamos fazendo valer as medidas protetivas e tantos e tantos artigos dessa lei que ainda são descumpridos, razão pela qual, acredito eu, o feminicídio esteja é, cada vez é, o, o feminicídio recrudece
0: Mara, é, por último, eu queria é, uma palavra final sua sobre como que a ampliação do número de mulheres comunicadoras de rádio tem a ver com mais democracia.
1: Eu acho difícil falar em democracia da comunicação, na medida em que você tem, por exemplo, uma legislação caduca em relação às rádios comunitárias, que poderiam ser grandes vetores dessa comunicação plural, diversa, acessível, né? Infelizmente estamos longe porque o Congresso é até hoje, desde que eu comecei no rádio, desde que vim morar em Brasília, você sabe que eu sou carioca da Gema, mas enfim, meu coração está na Amazônia, mas minha cidadania está aqui, aqui, tive dois filhos, meus netos, enfim. Então eu fico realmente é, muito eu fico realmente muito indignada com a presença dos donos da comunicação e, por isso, donos do poder, que são os que fazem as leis, até porque a nossa representação no Congresso, a representação mulher, ainda está muito a dever, né? Então, a gente, enquanto tiver esse cenário, a gente não vai caminhar para uma verdadeira democratização da comunicação, né? Agora, vejo com muito bons olhos esses podcasts que aqui e ali tratam dessas questões tão candentes que sempre foram a pauta do Viva Maria desde então. O Viva Maria, quando começou uma revista radiofônica, sempre tratava às segundas-feiras a questão da saúde e dos direitos reprodutivos, que me inspirou a fazer um projeto pela Fundação MacArthur, Mulher nas Ondas do Rádio, Corpo e Alma Rompem o Silêncio, onde a gente conversava sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso direito ao prazer e, acima de tudo, o direito ao nosso corpo. Nosso corpo nos pertence. Nem o Estado, nem a Igreja, as mulheres têm que ter domínio sobre o seu território. Então, essas pautas seja é, fossem elas ligadas à legislação, na questão do direito, as trabalhadoras domésticas sempre tiveram um palco, um espaço muito grande até que tivessem é, consolidado seus direitos no governo Dilma, inclusive com a promulgação da lei que lhes concedeu os mesmos direitos dos demais trabalhadores que não estavam contemplados nem mesmo na Constituição de 88. não é? Então, por tudo isso... Eu vejo com muita alegria essas jovens comunicadoras que se animam a ter essa experiência única na vida, que é você poder estar no ar. É como se você estivesse diante de um abismo de mãos vazias. E para isso você precisa estudar, ter conteúdo, ter escuta, uma escuta privilegiada, ouvir muitas mulheres em rodas de conversa para você poder abraçar com muita força, raça e fé, essa estranha mania de ter fé na vida e na luta, que é, sem dúvida alguma, o, a, a música tema do nosso programa há mais de 40 anos.
0: Ah, Mara, que bacana essa conversa com você, que prazer, que privilégio. Ah, eu que agradeço. A Mara Regi é tão apaixonada pelo trabalho dela que depois da entrevista ela me enviou um áudio com o que ela chamou de Declaração de Amor pelo Rádio, que completa 100 anos.
2: Oi, querida. Eu só esqueci de dizer para você que o rádio e eu somos uma coisa só. Ninguém, em momento algum na minha vida, nem coisa alguma, me deu tamanho prazer. Eu realmente vivo o rádio 24 horas a cada dia. E acho que muito dessa energia vem dos muitos kilohertz. <risos> que eu venho acumulando ao longo dessa trajetória há mais de 41 anos. Né? Então eu queria deixar essa declaração de amor a esse rádio centenário. Tantas vezes ameaçado de morte e que sobrevive, se reinventa, e os podcasts estão aí mesmo, que não nos deixam mentir. Tá bom? Um beijo.
0: Esse foi mais um programa da Rádio Câmara, em homenagem aos 100 anos de rádio no Brasil. Acompanhe nossa programação especial no site radio.câmara.leg.br.